3: Son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Hoy es 20 de agosto del año 2022 y así poco a poco, poco a poco va agonizando el mes de agosto y de repente, ¿qué sigue Gina? Eh, agosto, viene septiembre
4: y viene, que sí. ¿Qué viene? Eh, las tostadas las de tostadas, pata, el pozole, el pozole. Eh, los buñuelos Uy,
3: <risa> Imagínate, bueno pasa septiembre, viene octubre y agarramos de pretexto porque la verdad es que el mexicano no tiene por qué celebrar octubre, pero lo celebra Es mi cumpleaños,
4: ¿cómo no lo vas a celebrar? Ah, y viene, viene Halloween, eh. los dulces, todo. Bueno, eh, pero está
3: padre también disfrazarse. Fíjate que yo gané un par de premios porque mi madrina este, me trae unas máscaras de Estados Unidos que sacaban sangre aquí en y eran la, la, la sensación la sensación, ¿no? Entonces, sí. este, pero es padre las, este, pues secundarias, las prepas, bueno, las primarias todavía que se disfrazan, ¿no?
4: Sí, la verdad sí está padre. No las
3: vayan a quitar también, porque ya <ríe> ves con el nuevo sistema.
4: La austeridad republicana. <ríe> pero, bueno, yo no lo digo. Así lo <ríe> dicen, así lo dicen, así. Este, pero también viene después el Día de Muertos. Exacto. Ajá, se ligan. Y ¿no? el pan de muertos. Ay, sí, qué rico. Y las ofrendas.
3: Las ofrendas, sí, ¿no? ¿Tú molito. pones ofrenda, Gina? Sí, sí, pongo. ¿Sí también? Sí, me gusta. Austera, <ríe> pero la pones.
4: No, no, no. O sea, ah no, no, o sea, no. Sí, te... sí, no, cómo crees.
3: <risa> Muy bien, bueno viene el pan de muerto y después, pues Navidad, todo el pavo que las. Primero sopa la Virgen,
4: y... ¿Eh? primero la Virgen. Bueno Entonces, sí, eh, sí, pero
3: pues ahí no, no, es como que un mexicano coma algo en particular, ¿no? O sea, no, pero
4: las fiestas del trabajo, ¿no? Que porque... <risa>
3: bueno puede ser del trabajo, etcétera. Sí, empiezan
4: las posadas antes de llegar las al 24 posadas, sí.
3: ¿no? Con piquete.
4: Ah sí. <risa> Muy bien, qué gusto
3: que nos estén acompañando ya aquí a través de la señal de Heraldo Radio, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271, aquí está Torre Carrachi, el interior... Está la cabina principal de Heraldo Radio, usted baja las escaleras y aquí estamos transmitiendo para todo el país y también para los que nos escuchan a través de Estados Unidos en Naomi de Radio y Naomi de Televisión. Lo único que usted tiene que hacer es hacerle clic en www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Hay un apartado, dice Radio, le da clic y automáticamente los va a mandar a nuestra transmisión completamente en vivo aquí. Mister Madeline, hay que recordarle también a la audiencia que somos un canal de comunicación para ustedes. Eh, ¿Qué pasa en su colonia, en su municipio, en su unidad habitacional? Mándenos sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Aquí estamos para atenderle. Está usted en el lugar correcto, que es zona de noticias de parte de toda la producción que anda muy pendiente, por cierto. Bueno, son las 2 de la tarde con 3 minutos. Gina Monroy con el resumen de noticias.
4: Luego de tres años en la cárcel, Rosario Robles Berlangas, exsecretaria de Desarrollo Social y Agrario, dejó este viernes en la noche el penal de Santa Marta Catitla para continuar con el proceso desde su casa. La exfuncionaria tendrá que presentarse a firmar cada 15 días y no podrá salir de México. Esto fue lo que dijo Robles.
5: Tres
6: años de difíciles, pero tres años de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje, fortalecimiento de... De vivir la injusticia en carne propia y de saber que tenemos bueno, bueno, pues, jueces de amparo, magistrados está hablando, está hablando, y jueces que son muy justos. No todo está mal en nuestro sistema judicial. Es un precedente para
7: las
8: demás, como usted menciona.
6: Así debe de ser, así debe de ser y yo seguiré esta causa como una causa mía. ¿no? Como les acabo de decir ahorita a todas las chicas que me despidieron desde sus estancias con las lágrimas en los ojos, que no me olvidé de ellas. Y así como he luchado por ellas al interior, así no, estoy luchando desde afuera y eso lo voy a hacer. Ese compromiso lo tienen para mí.
4: Ayer mismo, pero por la tarde, la Fiscalía General de la República confirmó la detención de Jesús Murillo Caram, ex procurador general de justicia en el sexenio de Enrique Peña Nieto y autor de la verdad histórica en el caso de los est 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hoy ingresó Murillo Caram al reclusorio norte para su audiencia inicial. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Marco Antonio Fuerte Tapia, decretó un receso. Se informó que la Fiscalía General de la República presentó a dos testigos protegidos para que comparezcan en torno a la desaparición de los 43 desaparecidos de la normal rural Isidro Burgos. La Fiscalía General de la República también dio a conocer que el juez de procesos penales federales en el Estado de México libró 83 órdenes de aprehensión por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, y en otros temas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se encuentra en Oaxaca, en Oaxaca para asistir a una ponencia organizada por la Universidad Autónoma Benito Juárez y la funcionaria fue recibida por el gobernador electo Salomón Jara Cruz. En noticias internacionales les comento que la Organización de Naciones Unidas anunció ayer el desbloqueo de fondos de emergencia para responder a las necesidades humanitarias derivadas de la violencia pandillera en Haití. La ONU dispuso la movilización de 5 millones de dólares del Fondo Central para la acción en casos de emergencias. Extremistas islámicos atacaron un hotel en la capital de Somalia y se enfrentaron en un combate de varias horas con las fuerzas de seguridad que dejaron por lo menos 20 muertos y 40 heridos. Así lo informaron autoridades locales. En Noticias Deportivas, este domingo Gustavo Ayón se va a despedir del baloncesto luego de una carrera de más de 16 años como profesional. El Titán es recordado por ser el tercer mexicano que jugó en la NBA, por ganarlo prácticamente todo con el Real Madrid en Europa y sobre todo por llevar al país nuevamente a un Mundial tras 40 años. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañero Jesús Carachure, quien ya se encuentra en la línea. ¿Cómo estás Jesús? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, pues mira, este día, hoy sábado y bueno, hoy y mañana domingo continuarán las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Hoy sábado eh, tenemos diferentes sistemas meteorológicos que estarán afectando pues a lo largo y ancho eh, y son serán los que generarán estas precipitaciones. Tenemos eh, por un lado el potencial ciclón eh, tropical 4 eh, entre las costas de Tamaulipas. Esperamos que bueno, muy posiblemente su centro pudiera eh, ingresar sobre el territorio mexicano durante la tarde-noche de hoy. Eh, este sistema pues generará algunas precipitaciones eh, importantes en el noreste de la República Mexicana. Esperamos lluvias puntuales intensas para Tamaulipas, eh, para Puebla y para Veracruz, la parte norte del estado de Veracruz generados por este sistema. Por otra parte, tenemos el monzón eh, mexicano que bueno ya se estableció desde hace varios días sobre el noreste de México, ...y eh, pues eh, generará también precipitaciones importantes... ...esperamos lluvias intensas generadas por este ciclón... ...perdón, por este sistema... ...en lo que es eh, Sonora y Chihuahua... ...además de lluvias eh, muy fuertes en Sinaloa... ...y eh, lluvias puntuales fuertes para Durango... Eh, ...repito, generadas por este por el monzón... ...así como algunos intervalos de chubascos... ...para la península de Baja California... ...también tenemos el paso de la onda eh, tropical número 23... ...que se desplazará sobre el centro y sur de México y que también generará precipitaciones, generará eh, bueno, eh, posibilidad de lluvias eh, puntuales e intensas también para Oaxaca lluvias eh, de fuertes o a muy fuertes en lo que es el centro y sur del territorio nacional, incluido aquí lo que es Valle de México y los estados que colindan, el Estado de México, la Ciudad de México, esperamos para hoy eh, lluvias puntuales muy fuertes, que bueno, ya empezaron algunas lluvias eh, ligeras en algunas alcaldías de aquí de la Ciudad de México y esperamos que ya más o menos a partir de las tres de la tarde, se pudieran presentar las precipitaciones más eh, constantes, repito, para lo que es eh, la Ciudad de México y lo que es la zona metropolitana del Valle de México. Y eh, finalmente tenemos eh, canales de baja presión y divergencia en altura que también eh, ocasionarán algunas precipitaciones en lo que es el occidente eh, y sureste del territorio eh, nacional. Como pueden ver, esperamos precipitaciones en los treinta y dos estados de la República eh, Mexicana eh, generados por diferentes sistemas meteorológicos. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
4: Muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes.
9: Igualmente un saludo a, a todos y que tengan un buen fin de semana.
4: Manuel, pues estamos escuchando a los latinoamericanos más bien Carol G es la que está cantando. Ah, pero la nota va relacionada porque Carol G y Ricardo Arjona tienen las, gira, las giras más lucrativas a nivel mundial en este momento. El cantautor, aunque no lo crean, ocupa el número 14 de la lista de Paul Stars con ingresos promedio de más de un millón de dólares por ciudad en ah, sus giras. Mientras que Carol G ocupa el puesto 17. El primer lugar es para el británico Paul McCartney.
3: ¿Te gusta Arjona? No.
4: No. no pero Carol G sí. Esta sí, canción. Dos, tres canciones sí. ¿De, de Arjona? Las
3: ¿no? Sí, el, ah, la sí, la del está, problema. El problema, <risa> bueno. desnuda y no sé qué otras, pero están, no están buenas, les... ¿no? Sí, ¿qué sí, otras? Sí, Digo, sí. Pues no es... soy fan, pero pues sí 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 canto una que otra.
4: Bueno, al menos <risa> les va muy bien económicamente.
3: Bastante, gracias, Gina. No,
4: ¿de qué? Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, dos con 10.
5: Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el cuidado femenino, todo el cuidado bucal oral B, Crest y Pro, y también en todos los detergentes Ariel y limpiadores fabuloso. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, aplican restricciones.
3: Bueno, a ver, eh, yo no sé si las redacciones el día de ayer pues eh, alcanzaron a cerrar, seguramente sí, eh, porque la mayoría de los diarios a circulación nacional y por lo menos en las páginas web eh, traían la nota, ¿no? Rosario Robles, ex secretaria de Estado en la administración de Enrique Peña Nieto, ya abandonó el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. A ver, ¿qué significa esto? Pues que está libre. Rosario Robles está prácticamente libre. Ahora, eh, pues aquí hay un tema, ¿no? Eh, se da en un contexto también y en un ecosistema en donde Jesús Murillo Caram el ex entonces este, procurador general de la República, eh, lo prenden, ¿no? Y eh, cómo eh, denotar o cómo leer la nota, por ejemplo, o sea, ¿Sale uno, entra otro? ¿O, ¿O cómo está el tema? ¿O por qué Rosario Robles de la nada? Porque se lo digo, es de la nada, ¿eh? Sale, de repente, ¿no? Un juez. Ah, qué casualidad. De repente un juez dice, ¿sabe qué? Adiós, Rosario Robles. Bueno. <ríe> bueno, ¿y qué? ¿Contra quién creen que se van a ir? Pues contra Jesús Murillo, cara Por supuesto, ¿No? En fin, bueno, pues eh, Carlos Navarro nos tiene la información Carlos, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio Y te comento que después de 1101
10: días de permanecer presa Rosario Robles, exsecretaria de Estado en la administración de Enrique Peña Nieto Abandonó ayer el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Cacitla Fue a las 22.45 horas que cruzó las aduanas de esta cárcel de mujeres Y se fundió en un abrazo con su hija Mariana Moguel y otros familiares Escuchemos
6: como les acabo de decir ahorita todas las chicas que me despidieron desde sus estancias con las lágrimas en los ojos, que no me olvidé de ellas, que así como he luchado por ellas al interior, así no, siga existen luchando existen desde existen. afuera y eso lo voy a hacer, Este compromiso patales, lo tienen para mí.
4: ¿Tienen más batallas? Sí. Muchas, muchas. en la justicia? Claro que, se se hizo que justicia, sí, se no, hizo no,
6: justicia no, porque como no, lo dije desde el principio, yo debí de haber llevado este proceso en libertad.
10: Fue el pasado 17 de agosto de este de 2022 que Robles presentó a la Fiscalía General de la República una solicitud de cambio de medidas cautelares. Esto para poder seguir su juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos en razón de que diversas enfermedades le aquejaban y también por motivos de salud. En este caso, Manuel, la Fiscalía valoró su estado de salud y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al juez de control su anencia para modificarla en la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Ante ello, el juez de control determinó sustituirle la prisión preventiva justificada e imponerle las medidas cautelares de prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la fiscalía y la presentación periódica ante la fiscalía para así cumplir la orden de la autoridad jurisdiccional. Recordemos, Manuel, que a Robles se le acusa por ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión. Y además, el caso aún no ha avanzado a tres años de que de estar presa, sí. solamente todo este proceso fue el tema del cambio de medidas cautelares. El abogado de Pigmenio Mendieta aseguró que la exfuncionaria todavía no se puede decir que es inocente. Escuchemos.
11: Pues ha sido muy largo, ha sido muy largo porque para, para poder cambiar la medida cautelar, solamente la medida cautelar nos hemos llevado tres años. El proceso realmente no ha iniciado. Que es bueno que me lo preguntas, porque además me parece que es muy conveniente dejar claro que con esto Rosario Robles no es inocente. Rosario Robles tiene que enfrentar el proceso y tendrá que demostrar si es inocente o la declaran culpable. Pero hoy tiene la posibilidad de recabar todas las pruebas que sean necesarias para el efecto de demostrar su inocencia.
10: Fue a las 10.59 horas de ayer que Rosario Robles, a bordo de un vehículo, abandonó este centro penitenciario de Santa Marta y posteriormente, con sus familiares, alrededor de 20 personas, celebró una cena en su casa en los Reyes Toyoacán. Manuel, la información que te tengo.
3: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver este de repente, a ver si no es trampolín político, si no es un juego. Pero bueno, eh, te agradezco mucho, Carlos. Buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana, Manuel. Gracias, Carlos Navarro. Oiga, la Fiscalía General de la República sí confirmó ya el día de ayer por la tarde de la detención de Jesús Murillo Caram. La información la tiene nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Así
12: es, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo comentas, bueno, pues fue detenido en las lomas de Chapultepec el procurador después de ser detenido por uh, pues, personal de la fiscalía general de la República, bueno, pues ya finalmente fue trasladado hacia un centro de detención. Después de permanecer doce horas en ese lugar, a las seis cuarenta y cinco prácticamente de la mañana, fue trasladado para pues, ser puesto a disposición del juez de control en el reclusorio norte para dar pues inicio a esta audiencia inicial. Fíjate, te comento que el juez Marco Antonio fue eh, Fuerte, eh, cierto, fuerte ordenó pues un receso en la audiencia inicial para que la defensa del exprocurador pudiera revisar la carpeta de investigación, aunque pues estaba programada iniciar a las nueve de la mañana la audiencia el ex exprocurador general de la república, Murillo Caram, dio comienzo pues una hora después, sin embargo el juez eh, control ordenó el receso para que pues pre prácticamente su equipo de abogados pudiera pues revisar precisamente pues eh, toda esta carpeta, te comento que durante el arranque de la audiencia inicial pues que se llevó a cabo aquí en el Recursorio norte, el Ministerio Público pues apoyará de alguna manera sus constancias documentales con el testimonio de dos personas eh, pues de identidad reservada que presuntamente pues fueron eh, pues sobrevivientes de estos actos de, de presunta tortura por parte del funcionario de la eh, antigua Procuraduría General de la República se ha tomado un receso y bueno pues todavía no se dictan las medidas cautelares pero bueno, obviamente estamos esperando para pues ver si es eh, precisamente vinculado a proceso y de ser así las medidas cautelares y es que entre estas medidas cautelares podrían pues ser algunas en las cuales podría el exfuncionario pues llevar este proceso en su domicilio pero bueno pues vamos a esperar se está llevando todavía a cabo esta eh, pues eh audiencia inicial en el Reclusorio Norte. Así que, pues así las cosas desde la zona del Reclusorio Norte, Manuel.
3: Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, Daniel. Continuamos atentos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las dos de la tarde ya con 18 minutos en el tiempo del centro. Me da mucho gusto saludar como siempre a Víctor Hernández. Víctor Hernández es profesor investigador de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. A quien como siempre saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás Vic?
13: Manuel,
3: muy buenas tardes a tus órdenes. Oye, a ver... Eh... Por un tema, bueno, por lo que está calientito, ¿no? El caso este, Murillo Caram. Eh, no sé si, digo, yo lo veo, ¿sale una, entra otro o cómo lo ves tú?
13: Un enroque interesante. Llama mucho la atención el juego político de la Cuarta Transformación porque casos como el de Rosario Robles, como el de Emilio Lozoya, no han alcanzado sentencia tras años de litigio. Y en ese sentido, yo he estado tratando de llamar a la cautela en el sentido de que la detención de Murillo Karam no es sinónimo de eh, culpabilidad, así como tampoco Rosario Robles ha terminado su proceso judicial, simplemente es un cambio uh -huh. de medida cautelar. Eh, y más allá de los personajes individuales, lo que esto nos demuestra es que hay una cultura en las instituciones de procuración de justicia de hacer cumplir la ley rompiéndola en el proceso. Eh, es profundamente llamativo que toda la realeza de los últimos dos sexenios que ha ocupado puestos de seguridad ha estado en el pasado o está en este momento bajo investigación. Me refiero a Cárdenas Palomino, al general Cienfuegos Cepeda, a eh, García Luna y uh -huh. pues bueno, eso nos tiene que llamar a reformar nuestras policías, nuestras fiscalías nuestras Fuerzas Armadas que al parecer todavía no han interiorizado el cambio de paradigma de protección de los derechos humanos y de investigación a base de ciencia de los delitos, no a base de confesiones extraídas por tortura que es al menos ahorita la, la imputación Exacto. que tiene este personaje, habrá que ver las sentencias
3: Oye a ver eh, yo quisiera preguntar y estoy en la duda, eh, la detención de Murillo Karam, sí este vos dices, bueno, es un un día después, nada más, de que Alejandro Encinas va y dice este, fue un crimen de Estado, ¿no? Llegan y, este, ¿y ¿qué crees? Bueno, Murillo Karam pues seguramente va para la cárcel, pero a ver, eh, ¿Murillo Karam tendrá declaraciones? ¿Crees que declare o crees que realmente con esta detención se logre algo de lo que se ha estado buscando años?
13: Hay que entender que el informe de la Comisión de la Verdad presentado por Alejandro Encinas no es una sentencia por sí misma, es una investigación paralela al proceso judicial y en ese sentido Murillo Karam tiene varias cartas que puede jugar eh, en esta situación. Habrá algunos delitos que quizás ya prescribieron por el tiempo que ha pasado desde que él ocupó la titularidad de la PGR uh -huh. eh, se puede acoger algún criterio de oportunidad, digamos eso lo veremos hoy al final de esta primera audiencia que está teniendo frente al juez eh, pero pues bueno eh, es, es, es muy llamativo no que esto es una operación bastante más grande también la fiscalía General de la República anunció otras 80 órdenes de aprehensión más contra personal militar contra policías municipales de Iguala eh, y pues bueno, parece ser que se trata de una persecución judicial histórica, pero insisto, hay que tener cuidado. Esto no son sentencias, puede parecer que ya se hizo justicia, pero hay un camino muy largo antes de esclarecer la verdad, ya no en la comisión de la verdad, es un mecanismo alternativo, eh, y más bien hacerlo propiamente dentro de los canales judiciales.
3: Dentro de tu experiencia, este bueno, después de la pues soltura, ahorita ya este Rosario Robles está libre, ¿no? Eh, me gustaría un poquito abordar lo que ha pasado en semanas pasadas contigo, Víctor, Este, la verdad es que hay mucho que hablar, pero ¿cómo ves la postura de Andrés Manuel López Obrador frente a la crisis de la ola de violencia que se vive en el país?
13: Bueno, eh, acontecimientos como los de Guanajuato, uh -huh. Jalisco, sí. Baja California, el eh, es un poco curioso no cómo el gobierno ha adoptado ciertos eufemismos, los ha llamado eh, actos violentos propagandísticos, que es la forma de no llamarle terrorismo, eh, y ha habido toda una discusión en el país sobre si lo que hemos visto en las últimas dos semanas puede cubrir la definición de narcoterrorismo. Eh, normalmente la distinción entre delincuencia organizada y terrorismo es que la delincuencia organizada delinque para alcanzar un objetivo económico mientras que el terrorismo delinque para alcanzar un objetivo político, es decir, presionar a una comunidad para que tome determinado curso de acción. Sí. Entonces, eh, digamos, el escoger este eufemismo le ayuda a la Cuarta Transformación a no meterse en un problema internacional, porque en el momento en que reconozcamos la existencia de terrorismo en México, se activa el Acta Patriota en los Estados Unidos, que es la que justificó, por ejemplo, la invasión de Irak. Eh, se activa la Comisión de Naciones Unidas contra la financiación del terrorismo que podría impedir que lleguen remesas a México. Eh, y ahora, yo, yo, yo tengo mis dudas. Digamos, aunque doctrinalmente sí se puede catalogar como atentados terroristas, sí. legalmente no nos ayudan mucho. Eh, el terrorismo es un tipo penal que se parece mucho al de delincuencia organizada. Sí, claro. Si yo, si yo por las detonaciones, por ejemplo, muchas, ¿no? Claro. Eh, pero, pero fíjate, el, el problema es, es cuando llega el juicio Digamos, si yo agarro una banda de ladrones uh -huh. Es relativamente fácil acreditar que robaron Pero, por ejemplo, acreditar que tienen una jerarquía Que se conocen entre uh -huh. ellos Que operan con un objetivo en común Es más difícil porque ya no solo estás probando el acto en sí mismo Sino además la modalidad okay. Entonces, en México, yo creo que es un tipo penal Que no solo no nos ayuda, sino que además puede hacer que menos eh, de mm. los culpables pisen la cárcel porque los jueces van a exigir un estándar probatorio mucho más alto
3: Víctor, qué interesante, rápidamente nos vamos a pausa, ¿dónde te leemos? ¿dónde te seguimos, Víctor?
13: Eh, les dejo mis redes sociales, mi Twitter arroba arbitrus1805 y también les invito a adquirir mi más reciente libro titulado Montesquieu y la construcción de la paz internacional, está en todas las plataformas, en formato físico y electrónico
3: Te mando un abrazo y como siempre muchas gracias, Víctor
13: Muchas gracias Manuel, hasta
3: luego Hasta luego, son las 2 de la tarde con 24 minutos Vamos a una pausa, regresamos A Zona de Noticias
2: Vamos a una pausa y regresamos Con Manuel Zamacona A Zona de Noticias
3: Son las 2 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, a ver, eh, déjeme le platico y además presumo porque eh, se va a llevar a cabo el segundo foro internacional de transparencia y periodismo y nadie mejor para hablar del tema que Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado ciudadano de Info Ciudad de México. ¿Cómo estás Julio César? Qué gusto saludarte.
11: Buenas tardes, un abrazo muy fuerte a ti y a tomar la audiencia, gracias por esta oportunidad querido Manuel.
3: Al contrario, a ver platícanos de qué se trata esto que pues va a pasar ya en la próxima semana
11: En efecto y además altamente honrados porque vas a participar y eso nos llena de mucha alegría Gracias. Es el segundo foro internacional de transparencia y periodismo Info CDMX La transparencia, el derecho de acceso a la información y el periodismo frente a la, la realidad digital del siglo veintiuno es decir, los retos y las perspectivas. Como verás, es un foro que convoca un debate serio y muy profundo sobre lo que actualmente se desarrolla en cualquier democracia moderna a nivel
3: internacional. Correcto, Julio César, porque además eh, en estos tiempos se informa, pero en las redes también se desinforma. entonces Es, correcto. es sí, muy importante.
11: Es del... Sí, sí Manuel, y tienes toda la razón. Es parte del análisis que vamos a, digamos, a dar, una revisión crítica sobre estos temas, porque en pleno, pleno siglo XXI, la protección de los datos personales y su autodeterminación informativa, la de las personas, está altamente expuesta. Los avances de desarrollos tecnológicos de los últimos 25 años en las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten hoy generar, transmitir, almacenar inimaginables cantidades de información y eso tiene que ver directamente con dos pilares centrales de cualquier democracia moderna, insisto, que es el acceso a la información pública el periodismo y también la protección de los datos personales.
3: Y sobre todo en estos tiempos que de repente allá en Palacio Nacional, pues eh, se les ocurre o bueno, eh, de repente hay eh, personajes que dicen, bueno, sí, eh, yo voy a exponer los datos de tal o por cual, ¿no? Y no es y así. de esto
11: se trata justamente de dar una, un debate en torno a todo lo que implica el desarrollo tecnológico claro. de los datos en pleno siglo XXI. De lo que se ha tratado hoy es que los contextos, tanto político como fáctico, digital, que ya bien describiste, eh, enfoquemos a la transparencia justamente como eso, como un pujo tra transparente de información útil, completa, cabal, veraz, verificable, disponible y debidamente organizada entre instituciones y ciudadanía, que además tiene un efecto adicional, como bien lo anticipaste, porque puede ser el mejor antídoto para disipar la niebla, que representan en pleno siglo 20, XX, XXI, perdón, las fake news y los efectos que, que que implican una afectación a cualquier
3: institución o sociedad. Oye, Julio César, eh, ¿cómo va a participar eh, la sociedad? Digo, eh, estoy muy agradecido con ustedes de haberme invitado a este a este foro internacional. Estaré con mucho gusto ahí el día martes este, como ponente. Eh, ¿Cómo va a participar la gente y cómo invitar a la gente para que participe?
11: Bueno, les invitamos, por favor, a todas, a todas y todos los que nos están siguiendo a través de tomar de espacio que además tiene cobertura muy, muy importante a nivel nacional. A ver, la cita es en el memorio, en el, el museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, el lunes 22 y martes 23 de agosto, es decir, los próximos lunes y martes, a partir de las 10 de la mañana. Sí. Y naturalmente va a tener, va a tener una, digamos, una modalidad mixta ahí vamos a poder interactuar con la gente de todo el territorio nacional, pero también internacional, porque además de personajes tan importantes o actores centrales en periodismo como tú de la República Mexicana, también hemos invitado a otros expertos a nivel internacional. Así que nos pueden seguir en las redes sociales de Twitter, arroba Info CDMX, Info CDMX en Facebook, arroba Info CDMX en Instagram y en YouTube, justamente en Info CDMX. Vamos a partir a las 10 de la mañana el próximo lunes y así arrancaremos ambos días hasta concluir cada mesa a las 15 horas, quince cuarenta y cinco del día de acuerdo a cómo se vaya generando la discusión seria
3: sobre los temas que nos han convocado. Además, uno de los lugares más icónicos aquí en nuestro país, eh, Julio César, que es el Museo Memoria y Tolerancia. Me siento muy honrado, la verdad, de participar con ustedes. Nos vemos por ahí el día martes para ser ponente. Este Muy agradecido y, este, pues bueno, este, estoy nervioso, la verdad, y con todas las ganas de, de ser ponente ahí en, en el museo.
11: No, querido Manuel, te lo digo de corazón y... Toda nuestra audiencia, tu audiencia, sabe que eres toda una autoridad en la materia. Así que vamos a discutir sobre muy diversos temas y nosotros, eh, con mucho honor y con mucho orgullo, te vamos a tener también junto con otros grandes, grandes representantes del periodismo nacional e internacional para discutir estos temas que, insisto, son pilares de cualquier democracia moderna y constitucional, que es el periodismo el acceso a la información pública y la transparencia y la protección de los datos personales en la
3: era digital. Y que tanto se necesitan en estos días, Julio. Muchas gracias. Te mando un abrazo enorme.
11: Un abrazo enorme, querido Manuel. Y pronto nos vamos a dar un abrazo muy fuerte directamente allí en el, Memor en el, en el Museo Memoria y Telerancia. Como dijiste, un, 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 un lugar muy simbólico, ícono de las libertades ganadas. En nuestra república.
3: Gracias, es Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado ciudadano de Info Ciudad de México. 2 de la tarde, 37 minutos.
5: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva cebolla blanca a 14.90 el kilo con 50 puntos. Sí, a solo 14.90 el kilo con 50 puntos. Y costilla de res y cerdo para azar a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 22, aplican restricciones.
11: Evolución H con Mariano Riva Palacio.
3: Y hasta aquí Mariano Riva Palacio con Evolución H A ver Mariano mira,
8: mira, mira, Querido amigo Manuel Zamacona Te lo juro que ayer Bueno no, antier maté. sí a cinco zancudos en mi cuarto. Ya no fueron mosquitos Me en el matazancudos. ¿eh? Zancudos. Yala. O sea, ya estamos hablando de otras dimensiones <risa> en bichos, querido Manuel Zamacona. Muy buenas tardes, amigo de Zona de Noticias. Fíjate que estamos en pleno verano. Y es una de las temporadas del año en las que precisamente en diferentes puntos del país pues existen problemas muy severos incluso en algunos, en algunos lugares por las picaduras de mosquitos. ¿no? Sí. Hay lugares que llegas y es impresionante ver la cantidad de moscos sí. que hay en una habitación, que hay en una casa, en hoteles, etcétera, etcétera. Zonas tropicales. Sí, depende de la región. ¿no? Exactamente, depende de la región. Vas a encontrar más mosquitos. Incluso donde hay, eh, por ejemplo, lagos, sí. lagunas, también puedes encontrar una cantidad cantidad impresionante de mosquitos de entrada lo que puede suceder es que te pueden transmitir determinadas enfermedades como el chikungunya el dengue o el zika uh -huh. pero también los mosquitos como ya comentamos son muy molestos, de seguro tú has de haber batallado, no has de haber <risa> podido dormir esa noche, uh -huh. tuviste una batalla una guerra directamente contra cinco zancudos, espero sí. que la hayas ganado amigo. Obviamente <risa> ¡Pum! y Eso. se me quedaban
3: aquí entre los dedos mira. Sí, ¡Tras! me
8: imagino, terrible, bueno la ley, ¿Por qué nos pican los moscos, querido Manuel? Te traigo una indicación. No es simplemente hablar de una anécdota, sino datos científicos. Uh -huh. Es lo que quiero compartir con todos ustedes. Venga. Primero, la leyenda urbana dice que los mosquitos nos pican por tener la sangre dulce. Si bien es cierto que los mosquitos buscan lo dulce porque requieren energía, por eso también acuden al néctar azucarado de algunas plantas, el que nos piquen por tener la sangre dulce no es la razón. No. A ver, primero hay que decir... Son las hembras las que nos pican ¿Y cómo ¿no? reconocerlas? Bueno, no, pues. obviamente los, nosotros no vamos a poder reconocerlas sí, ¿no? Son los científicos quienes hacen exactamente el estudio Y sí. analizan un mosco macho y un mosco hembra Y son las hembras, en todo caso seguramente fueron zancudas <risa> Las que te atacaron sí. hace dos noches,
16: amigo Son es
8: dulce. Es exactamente, dulce. bueno, esa es la leyenda urbana No dudo, querido amigo que tengas la sangre dulce. Uh, okay. <risa> bueno, específicamente, ¿por qué los mosquitos nos pican? Básicamente, por nuestro dióxido de carbono, el olor de nuestra piel y el calor corporal. Los sensores del mosquito detectan el dióxido de carbono que exhalamos al respirar y un mosquito lo puede identificar... De 15 hasta 30 metros de distancia. En cuanto al olor de la piel, el mosquito detecta ciertas sustancias como el ácido láctico, el amoníaco o los olores que son creados por las bacterias naturales que se encuentran en nuestra piel. Y conforme se acercan a nosotros, sienten el calor del cuerpo y dicen... De aquí soy uh -huh. Por eso en ese, en ese momento, querido Manuel Probablemente hayas estado tú con ácido láctico Probablemente hayas tenido un poquito más de temperatura corporal <ríe> sí. Y fue el problema que tuviste y la guerra con los zancudos Bueno, ahora ¿Te has puesto a pensar por qué hay personas a las que pican más que a otras? Incluso si duermen en la misma habitación ¿Te has puesto a pensar por qué una, una pareja, por ejemplo Pican más al señor que a la señora? ¿En serio? Sí, claro hay estas razones Primero te voy a comentar Existen estudios que datan de 1970 Muestran que alrededor del 20% de las personas en el mundo Son más atractivas para los mosquitos Y depende de la, de la cantidad precisamente uh -huh. De dióxido de carbono O la combinación de los tres factores Que comentamos hace unos momentos Aunque también hay que decir Que no todos los mosquitos hacen lo mismo En la naturaleza, Manuel Existen alrededor de 3.000 tipos diferentes de moscos 3000
3: mil. ¿sí? Hace, hace como tres días fue el día de lagarto y había también
8: unas tantas especies. Impresionante, te claro. impresionas. Es como incluso, yo digo, eh, no, es, no es la comparación correcta, pero hablando, por ejemplo, de virus, Ajá. todos los días o cada año los científicos descubren una cantidad impresionante de virus: cocodrilo, caimán o lagarto. Ajá. Por ejemplo, y un... lo mismo pasa con un, con un, un, un mosco. ¿Eh? Existen más de 3000 especies y ¿Eh? cada una tiene diferentes razones para picarnos. Pero han encontrado, además de las tres que ya te comenté, unas nuevas. Ahí te van. <risa> Nuestro tamaño: si estamos más gorditos Ay, no. o más grandes, no, pues entonces somos más suculentos, palmos. Claro. <risa> de entrada. Un poco no. Así es. ¿Qué tanto sudan las personas que nos están escuchando? ¿Sudan mucho? Bueno, ahí les va Han encontrado que eh, si sudas más El mosquito ya ve taco con salsa ¿En serio? Sí, claro <risa> Definitivamente Y por último, las mujeres embarazadas Y esto debido a los diferentes cambios hormonales Los diferentes cambios que presentan en el cuerpo Las mujeres embarazadas Y obviamente esto es un buffet para los moscos Y también por lo que comemos y bebemos La comida influye en cómo se liberan ciertos compuestos por la piel Aunque todavía falta un poco de más información científica Como para verificar que efectivamente si te, te avientas un taco de lengua Efectivamente lo que sudes en la noche o lo que desprendas del cuerpo Sea más atractivo para el mosquito Ahí te va lo último En lo que sí no funciona y sí está determinado científicamente Es que comer alimentos ricos en vitamina B y ajos no ayuda a repeler a los moscos Porque si sí hay gente en diferentes partes sí. del país Que te dice, come ajo Come mucho ajo, ajo, no, ajo, ajo, ajo y los repeles No es cierto, vas a pestar horroroso Exactamente Y no funciona para repeler a los mosquitos ¿Sí, no? Mejor un repelente de los que te ¿Sí? venden en la farmacia Definitivamente, ahorita que están Tremendos por el verano
3: H24, sí no, pues. <risa> Dale, <no. risa>
8: O ya de plano ese este, Avientale o sea, el spray para que se mueran Definitivamente pero... Te lo juro un
3: día, bueno, varios días eh, el tema es que, bueno, agarro el Sprite porque tengo el... 824. Sí, el, sí. Ahí la dom, El 824. Ahí al lado. <ríe> <ríe> y agarro y este... De repente uno o dos zancudos digo, oye, no puede ser esto. Se está sí, reproduciendo. No, es es ya una fiesta. Es una fiesta eso. Sí. No se vale, ¿no? Déjenme dormir. Tras. Y empiezas a rocear de... Pues del de este... El 824. Acá. Tras. Pero... Ahora lo que no te deja dormir, pues es el olor del Sí, es
8: el olor, no, es, es impresionante Sí, definitivamente eh, son Molestos, eh, no te dejan dormir el, que, el hecho de que te estén zumbando sí. A la gente la despiertan, tienes que estar Buscando el periódico para darles un, un Periodicazo, sí. Sí. definitivamente Y aquí lo importante de todo esto, Manuel Es que sí hay zonas del país en las que sí tenemos Que tener mucho cuidado, está, ¿tabasco? porque eh, Tabasco, por ejemplo, Campeche, Campeche no Que son lugares donde está el Peligro del chikunguña está sí. el peligro del Zika, está el peligro del dengue, entonces ahorita es cuando más cuidado debemos tener para que no seamos el plato fuerte de los molestos moscos. La gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir, María? Estamos en redes sociales, querido Manuel, Twitter, estamos como arroba jm Instagram también, y en Facebook, Mariano riva palacio Yáñez, como si tuviera tres apellidos, es que riva palacio se escribe separado. Oye, pero es con guión? No, sin guión. Sin guión. Sí, sin guión. Riva palacio, y sin ese. Ahí estamos directamente para con contestar cualquier inquietud. Amigo, como siempre, gracias y sí, los escuchamos dentro de todos. Sí, cuídate de los moscos, querido amigo. <risa> gracias, es Mariano Riva Palacio aquí
3: en Zona de Noticias, 2 de la tarde ya con 45 minutos.
5: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la salchichonería en paquetes Sabori y quesos en paquetes Swan, en comidas congeladas Bachoco y El Caso, y en todos los planes y natillas Lala, play y Danet. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, aplican restricciones. Mujer Plena, con Paulina Amozorrutia.
3: ¿Dónde andas güera? Porque yo la verdad es que te vi, o sea, en el avión, ya no sé si estás en un avión, ya no sé si estás aterrizando, ya no sé si estás aquí, o sea, cuéntame, o sea, la neta tú cuéntame, ¿eh?
17: Mira, la verdad es que estoy en Ciudad de México, pero un poco reventada de salud de tanto viaje, porque Ajá. no es cierto que las mujeres podemos todo. Y entonces decidí no irte a visitar, y porque sé que eres mi amigo y no te vas a enojar. ¿no? Sí,
18: no. Y te
3: aprovechas <risa> eso, ¿estás de acuerdo?
17: Sí, sí, las mujeres nos aprovechamos a veces de nuestra condición de mujer, uh -huh. y eso hace que hable de mi tema, porque en no Unión Mujer creemos que los derechos de la mujer debiesen de ser ni más. Ni menos que las de los hombres, ¿no? Y hoy, en esta semana, tenemos varias noticias que nos hacen pensar en eso. Es decir, y es cierto, a veces las mujeres exigimos de más, creo yo. Y por favor, no me echen huevazos las feministas radicales. <risa> pero a veces no tendríamos que exigir lo que cualquier humano tendría que tener. Y, y ahora las notas de esta semana hablan un poco de eso, ¿no?
3: A ver, ¿con cuál le arrancamos?
17: Mira, vamos a empezar con una buena que habla que han ganado terreno las mujeres en algunas profesiones en la UNAM, por ejemplo uh -huh. el 75% de los estudiantes de medicina veterinaria son mujeres. Y aquí va mi crítica y eso qué tiene que ver, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que ser noticia que una mujer o un hombre estudien una carrera u otra, ¿no? No nos sorprende todavía que haya químicas, que haya veterinarias, uh -huh. que haya maestros. Digo, yo estudié pedagogía y tenía dos pobres compañeros que eran buleados por ello, ¿no? Y entonces este es el punto que tendríamos que estar entendiendo Hombre y mujer puede estudiar Lo que se le pegue su regalada gana Y dejar de juzgar esto ¿no? A veces hablamos de la liberación de la mujer Y no señores, no es la liberación sexual Sino la liberación vocacional
3: Ah, pero es que ¿qué crees Que el papá no estudió derecho Y entonces la hija o el hijo Tiene que estudiar derecho, ¿no?
17: Sí, absolutamente, pero es que además somos muy criticones, ¿no? Porque si, si trabaja, porque trabaja, si no trabaja, porque no trabaja, si es química, porque es química. Entonces, bueno, esto es una noticia y yo como feminista, pues no la típica feminista, como dice una no, amiga.
3: me me da... incendia las redes y... Sí,
17: <risa> me, pre me pregunto, ¿y por qué tendría que ser eso noticia? Lo que sí es noticia es que una mujer en Arabia Saudita se ganó 34 años de cárcel por eh, hablar de equidad de género en su cuenta de Twitter, que además la pobre solo tiene 2.600 seguidores sí y 34 años. Y ahí es cuando dices, eso sí debería de ser una lucha por el feminismo. Oye, ¿no? sí, es,
3: pero eh, dentro de ese país hay, hay reglas.
17: No, absolutamente, pero creo yo que las reglas en todo, en todo el mundo debiesen de hablar de dignidad sí, humana más totalmente. allá de género de libertad de ser, de expresarte, de escoger tu propia vida, de que no te estén jodiendo si te casaste sí. a los 34, no te casaste a los 34, o si a los 23 te casaste. Es decir, termina viendo muchas diferencias por el género y todos somos parte de esta crítica no sí. a poco no te han dicho y para cuándo te casas y si no te casas y si tienes novia y si Upa. no la
3: tienes no y la neta sí o sea la, yo la estoy pasando muy chingón eh o sea la neta <risa> voy y hago y desago y este y ahorita por ejemplo voy me voy al béisbol con mis amigos llego yeah, ¿Sí? y eso y, y la verdad estoy muy a gusto sí mi exnovia y ya tendrá Sí, la verdad es que sí, pero este Oye Pau, a ver, por ejemplo, y ayer platicaba Mucho con Alberto Lati eh, Periodista deportivo, el tema de Qatar ¿no? Ahora este mundial que viene Y este, y a ver si luego vienes El día que te dignes a venir Y este, y platicamos Este, es muy difícil eh, Una El tema eh, social Y el tema eh, religioso ¿No? Sí. Eh, es un mundial eh, Fuera de lo común a lo que estamos acostumbrados, ¿no?
17: Es un mundial que se escogió por un tema de economía, no sí. por un tema de fútbol como tal. Pero nos hace ver estas diferencias inmensas que existen en Occidente y que tendríamos que estar luchando por ellas. Es decir, nos perdemos en la lucha sexual y reproductiva y no vemos que, que, que hay muchos pasos atrás que son de dignidad. Y fíjate que esta nota me llamó la atención porque Toto Wolf, que es el director ejecutivo de Mercedes Benz, sí. en la Fórmula 1 dijo, no. no diría que tenemos a la mujer, pero ella sí lo podría lograr. Se Está hablando de la piloto Luna Fluxa, uh -huh. que en declaraciones pues añadió que ve complicado que en menos de 10 años haya una mujer en la Fórmula 1. Y yo no es que quiera invadir mujeres en todos lados pero la idea es, pues si quiere entrar que entre, y si no quiere entrar que no entre o sea, debería de dejar de haber posiciones exclusivas para sí. los hombres.
3: Sí, ¿No? totalmente, o sea, pero a ver, oye pa, tú no manejas,
17: ¿eh? Tú, ah, no, 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 <risa> ah, no bueno, pues, Y si sí sí, yo creo que serías un cafre,
3: yo, una... yo creo que sí serías sí, un no, cafre No, no, no ¿eh?
17: pero mira, sí traigo a, 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 a una persona que me cuida en todos los aspectos Sí Pero, pero me estaciono, cuando no viene él conmigo, mi Eric, me estaciono Ajá. en una sola sin problema Mira, lo que yo quiero decir es Sí es como, y, y creo que algunos hombres estarán diciendo, ah, pues que también las mujeres se pongan a trabajar en eh, recogiendo basura, etcétera Claro. Ver, el puesto debiese de ser para el que tiene las mejores aptitudes y actitudes más allá del género. Si una mujer no tiene la capacidad ahí, como eh, que de los hombres de la Fórmula 1, entonces que no entre. Claro. Pero si la tiene, que le den paz, ¿no? Sí, pues es, sí. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, las notas hoy nos hablan de enormes desigualdades. Y de la necesidad de que entendamos que la mujer no es más ni menos que el hombre Sino que son corresponsables y complementarios Y que si queremos sacar adelante este bonito país Pues nos tenemos que agarrar de la mano y empezar a trabajar ¿no? Y
3: así tenemos que hacerlo, mi querida Pau Oye, pues donde quiera que estés, no sé dónde estás Porque neta, o sea, eh, veo tus historias y siempre estás viajando Ya no sé si es remoto, si estás aquí, si estás por allá Pero bueno, este donde quiera que estés, te voy a hacer un cómper y, este, y bueno, pues nos vemos este pronto, ¿no? Por aquí.
17: Sí, prometo que sí, prometo mm -hmm. que sí. Pero mientras tanto, pues nos vemos en las redes. Ya sabes.
3: Órale, pues, ¿dónde te seguimos?
17: <risa> Pau Amosurrutia en Twitter y Facebook e Instagram, Paulina Amosurrutia. Y en Unión Mujer, que también hablamos siempre de este feminismo propositivo, técnico, que si le gusta, pues siga.
3: ¿No? Muy bien, oye, te mando un abrazo enorme. Abrazo a
17: todos en la producción, a todos los que nos escuchan.
3: Gracias, Paulina Amosurrutia. Oye, le quiero mandar un abrazo a mi, estigado, a mi estimado Ricardo Beihart Este, que ya va rumbo al estadio, porque hoy se juega en el Alfredo Harp el U, eh, las finales de zona, Pericos de Puebla contra Diablos Rojos del México, no había boletos ya prácticamente. Yo de aquí me voy para allá, de ¿he hecho, este. Está nublado, sí va a llover y ojalá llueva tantito en lo que yo llego para, para por lo menos, este, pues dar, este, pues por ahí una, no, pero este, mire, sabes qué, ah sí, nos vamos con la primera canción, este, vaya al béisbol, todavía hay boletos en jardín, pero se la va a pasar increíble, se la va a pasar increíble, yo de aquí me voy para allá. Y pues si ustedes van, por ahí nos vemos Oiga, vamos a comenzar nuestras efemérides musicales Con el cumpleaños del ex vocalista de la banda Led Zeppelin, Robert Plant ¿Si ¿Sí lo ubicas? A uh, Robert Plant, bueno Que cumple 74 años Y por eso estamos escuchando Uno de los grandes hits de la banda In My Grand Song Título que forma parte del álbum Led Zeppelin Thrive Y esto, señoras y señores Se titula Inmigrant Song Regresamos aquí a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio trepale tantito y volvemos Bueno, regresando de la pausa, vamos a preparar, bueno, nuestra querida chef Paulina Abascal nos va a preparar una gelatina de mango deliciosa, así que no le cambie, si usted quiere saber la receta, además está nublado, una gelatinita, pues caería bien una película, una movie, digo para ustedes que no van al estadio, yo sí voy al estadio, pero una movie, ¿qué les caería? Una gelatinita, bueno, para la dieta mi querido doctor Vieira, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Bueno, está usted en el lugar correcto, Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona, ya volvemos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
3: Son las 3 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Mire, en la semana yo le platicaba de un tema, ahora que es Día Internacional del Animal Sin Hogar. ¿no? Y aprovecho esto para cuestionar y también para que usted me escriba allá en redes sociales. Ahí le va. El día miércoles di una nota en donde un pastor alemán, un perro de raza pastor alemán, atacó a una pequeña de 3 años, la atacó en el cuello y la mató. Esto fue en Tamaulipas. El día de ayer di otra nota de un perro pitbull, que no es anormal. Creo que se vuelve, y me da mucho pesar decirlo, pero se vuelve de repente cotidiano decir estas notas. Un perro de raza pitbull ataca a un niño de tres años que estaba jugando con su hermanita en Colima. Afortunadamente... Eh, había personas ahí, quitaron al perro Pitbull, y yo le quiero preguntar a ver, por más que usted y es mi pensamiento, ¿eh? usted me podrá decir aquí en Twitter arroba Samacona al aire, lo que usted quiera lo que usted piense, y aquí lo voy a leer también porque todas las opiniones son bienvenidas, pero bueno, mi punto de vista aquí enfrente del micrófono es el siguiente, sí, evidentemente usted puede tener eh, un perro, un gato porque son animales de compañía y creo que convivimos con ellos siempre, ¿no? un perro de raza pitbull ¿no? como lo es, por ejemplo a lo mejor me atrevo a decir un Doberman un este Ay, es... Rottweiler, por ejemplo traen genes ¿no? y esos genes son imposibles de domar ¿no? por más que tú eduques al perro eh, para que sea un buen acompañante, para que cuando lleguen visitas eh, sea cortés con ellas, va a llegar un punto en que esas, este, pues, ¿cómo, cómo decirle? Eh, facultades del perro, o por instinto, pues van a salir. ¿Por qué? Pues porque las trae el perro de naturaleza. Llámese pitbull y llámese de raza fuerte, pues, ¿no? Las traen, ¿no? Ellos no distinguen si es una niña, un niño de tres años, de dos años, si es un adulto, se le van. ¿No? Entonces está muy difícil la discusión este, entre cómo eh, sobre todo sobrellevar y sobre todo los perros de raza pitbull ¿no? que son los que más han dado noticia ¿no? y pues es la verdad no lo sé. Usted me podrá decir lo que quiera, y aquí están las redes sociales, arroba samacona al aire. Sí, es que depende de cómo, cómo lo eduques. Pues sí, pero a pesar de cómo lo eduques, siempre traen un instinto animal. Como el lagarto, como el tigre, como el león, como el jaguar, como cualquier animal, ¿no? Que en cualquier momento puede detonar. Y es normal, como un gato. Un gato puede desconocer de repente y te puede arañar, aunque sea su dueño, ¿no? O sea. Ni modo, o sea, es su instinto animal, creo yo. Pero bueno, escriba. Porque Gina ya me está viendo aquí como... ¿Tú tienes mascotas, Gina?
4: Tengo cuatro. ¿Cuatro sí. mascotas? Sí, Gina. Cuatro perritos. ¿Cómo
3: se llaman? Eh. Diego Alex. Eh... <risa> Arthur. Arthur. <risa> <risa>
4: No es cierto, ¿No? chicos, ah, no es cierto. Ah, sí, para que pongan atención. A ver si ponen ya no, atención. Sí, ya pongan atención. No, cuatro mascotas. Perros. Sí, per son perritas. Cuatro
3: perros, Gina. Sí. Oye, es una lana también. ¿eh? No,
4: cállate. Lanísima. No, pues sí. O sea, toda, cada 15 días, cada mes, cuando se ponen mal, eh, para sacarlas a pasear, Mira, para. Yo tengo todo.
3: un o sea, gato que adoptamos pero entre la familia, ¿no? Uh -huh. Se llama Milo. Este, y a pesar de que, bueno, lo tenemos entre la familia, pues nos dividimos gastos porque todos lo apapachamos y pues todos, sí. ay Milo, pues sí, pero pues así sale su lana de la comida, ¿no? Sí, la verdad, ¿Sí? Sí. Es, un, es un gatijo y es un perrijo, ¿no? Sí, yo tengo cuatro. Pero sí, oye, ¿y tú viviendo sola, Gina? Pues ya ves. Oye, a ver, vamos a hacer la pecera del amor. ¿Quién quiere? Este, Dános tus redes sociales. es <risa>
4: <Gina. risa> 28 Sí, como ves, mi hermano tiene seis.
3: ¿Tu hermano tiene seis? Sí,
4: seis. Seis, seis este. <risa> la pecera del amor. Este, seis. Y pues nos dedicamos a rescatar a,
7: a perritos.
3: Oye, pero tú, ahí en tu departamento tienes cuatro. Con
4: mi mamá, pero es como ah. dices. O sea, se dividen los gastos. Los tiene mi mamá, pero.
3: Sí, pero pues. Uh
4: -huh. cae sí, la lana, sí, ¿no? sí, sí. Y, exacto. Es,
3: y es una atención. O sea, pues claro que lo tienes que tener bien, ¿no? Claro. Pero es un animal. Sí.
4: Sí, totalmente, pero entiendo el punto que dices, la verdad. Sí. Muy bien,
3: bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 5 minutos. Los invitamos a que participen con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire. Y también que visiten nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Cuando son las 3 de la tarde con 6 minutos vamos con lo más importante generado hasta el momento. Gina Monroyo.
4: Un hombre falleció y tres personas más resultaron lesionadas luego de que se derrumbó el techo de una de las bodegas de Pical, Pantaco, ubicada en la colonia Estación Pantaco de la Alcaldía Azcapotzalco. De acuerdo con los primeros reportes, el techo se derrumbó cuando se realizaban trabajos de mantenimiento. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la detención que se hizo el pasado jueves de un líder de la delincuencia organizada, principal generador de violencia en Colima, se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de un operativo en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
21: En nuestra política eh, cero tolerancia a la corrupción, eh, son cuestiones que permanecían en el gobierno
4: de la ciudad y que no podemos permitir que sigan ocurriendo. El senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que él es el arma secreta del presidente Andrés Manuel López Obrador para ganar la presidencia de la República en 2024. De gira por La Paz, Baja California eh, Sur, el coordinador de Morena en el Senado asistió a la entidad para establecer un diálogo con mujeres y empresarios. Para la excandidata a la gobernatura de Hidalgo y secretaria general del CEN del PRI, Carolina Villano, la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam por posible desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de Ayotzinapa es una cortina de humo para olvidar la situación de un país que asegura está en llamas.
13: Es que no puede ser que nadie vio Que estabas aquí en la soledad es que no puede ser
4: que nadie se fijó En tu inocencia y tu necesidad Bueno Manuel, pues no. estamos escuchando a Alex Sintek Porque tú sabes que él ha estado en miles de polémicas Sí. Y una, la más, es en los últimos años, ya que la eh, mala relación que tiene con el género de, del reggaetón, situación que decidió revivir durante una entrevista. Calificó de mentirosos a los medios de comunicación al afirmar que manejaron de manera tendenciosa. ¿Qué te dijo, Gina? ¿Qué te dijo, Sinter? ¿Qué te dijo? <risa> de acuerdo con el cantante, él jamás solicitó prohibir este género, solo pidió regularlo. Lo anterior para controlar el lugar y hora en que pueden escucharlo.
3: No, tú también
4: O sea, solo quiere que regulen el horario para escuchar el reggaeton Nada más
3: o sea, ¿y qué quiere? ¿Que la escuchemos a qué hora?
4: Ajá, a ver, o sea, ¿qué horas lo márcale ¿a qué hora? Márcale
3: a Cintec, por favor. ¿A qué hora? Que... Ajá,
4: ¿a qué hora? Es o sea, que... ¿ahorita
3: no podemos escuchar reggaetón?
4: Mira, Ajá, casi, casi.
3: Alex, ponte eh, una rola que Ajá, se llama vale. Jordán. Mira, ponte una rola que se llama Jordán.
4: Ajá, y entonces... Y no le
3: voy a faltar al respeto. Bueno, no, creo que sí. Porque está hasta está, está medio... Ponle... No, bueno, sí, ya, ponte la de Jordán.
12: Pues,
4: y para, entonces...
3: Entonces... Eh, no, tú nada más ponle Jordán. O si no, ponle Noche en Medellín. Y esta también está está buena. Uh -huh. Para que el señor Alex Intex se me ponga así y nos diga a qué hora escuchar reggaetón.
4: Ajá, imagínate, ¿no? o sea, que no lo prohíban, pero a las 10 de la noche solo puede escuchar reggaetón y ya. ¿Ah, sí? ¿no? Sí,
3: o pues sea... Entonces a las 10 de la noche le pongo el reggaetón. O sea, Ajá, ¿Está bien? Sí. ¿Y antes qué ponemos?
4: Su música, ¿no? Su música, ¿no? <risa> <risa> o sea, ¡Ay,
3: mira! Trépale,
0: por favor, papá. Aquí. Nena, dime si tú estás mi mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche en Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche en Medellín Háblale a
14: Sintec
3: ¿La podemos poner ahorita no? No, bájale, porque ahorita no la podemos ¿Qué poner ¿Qué dice Sintec? ¿Ahorita no? no? Que ahorita no No, ahorita no, no ahorita <risa> Es
4: la información, Manuel Ya se enojó
3: Sintec, Bájale, bájale, bájale.
4: <risa> Oye, ya también sí te. Sí, ya. ¿No estás de acuerdo? Sí. Ya, o sea. Es la información, Manuel ah, muchas gracias. <risa> Cuídate. <risa> Buena tarde. Que nadie se fijó
5: en tu inocencia y tu necesidad. En Soriana, lleva el segundo al 70% en todos los vinos de mesa, o dos por uno en cerveza Martin samberg y six-pack de cerveza Barrilito en botella de 325 mililitros a 39.90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, evite el exceso, excepto Casa Madero, vinos Juguete, Moe, Tequilas Don Julio y Tequilas Casa Dragones. Aplican restricciones.
2: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal. Ya llegó la sección
3: consentida de este programa, mi querida Paulina Bascal. ¿Cómo estás?
18: Muy
22: bien, ¿y tú, Manuel?
3: Bien, también. Oye, qué gusto verte bien? en la semana aquí, ¿eh?
22: Ay, ya sabes que a mí también me dio <risa> muchísimo gusto podernos encontrar y saludar en persona.
3: Gracias. Oye, este, con este climita, pues ya se nos antoja un postrecito, ¿no?
22: Ay, sí, vamos a hacer una gelatina de mango, Manuel. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es dictarte los ingredientes. Venga, ¿Están listos? Estoy listo. Mira, vas a obtener 800 gramos de mango fresco. O sea, me refiero de manila o de ataúl, del ahorita está en temporada. Ok. Con media taza de leche. Uh -huh. Una taza de leche condensada. Ajá. Uh -huh. Una de leche evaporada.
3: Una de condensada.
22: una Otra de evaporada.
3: Y otra de evaporada.
22: Con 200 gramos de queso crema.
23: Ajá.
22: 28 gramos de grenetina en polvo. Ajá. Y 125 gramos de agua para poder hidratar la grenetina.
3: Ok. Listo. Ok.
22: Entonces lo primero que vamos a hacer es conseguir el mango que esté en su mejor momento, súper dulcecito, muy maduro.
3: Mango ataulfo, ¿verdad?
22: Puede ser manila, puede ser ataulfo, incluso también petacón, depende okay. de qué tan dulce te guste. Obviamente el manila es el más dulce de todos uh -huh. y si la quieres así, pues el petacón o el ataulfo te queda muy bien. Ok. Listo. Y entonces lo vas a pelar y le vas a quitar toda la pulpa
18: uh -huh. para
22: poderla poner en la licuadora.
18: Uh -huh.
22: Junto con la leche normal.
3: Con leche normal.
22: La leche normal que te dicen en los ingredientes, más la leche condensada, más la leche evaporada.
3: Uh -huh.
22: Más el queso crema. ok. Todo eso lo vas a licuar. Ajá. Y mientras está funcionando la licuadora, lo que vas a hacer es ponerle el agua que te dicté a la cantidad de grenetina en polvo que también te dicté. Recuerden que la grenetina se compra en el super.
3: Sí, sí, sí. sí. Y uh -huh. es grenetina natural, ¿no?
22: Natural, uh -huh. tal cual. Uh -huh. Ok. Entonces, el agua con la grenetina la estás eh, moviendo para que toda la grenetina se hidrate. Ok. La vas a meter 10 segunditos al horno de microondas. Ajá. Uh -huh. Y mientras sigue licuándose, porque la quiero muy, muy tersa, okay. lo que vas a hacer es que le vas a quitar el taponcito de la licuadora y le vas a echar la grenetina que ya está completamente hidratada y fundida, sin parar la licuadora uh
12: -huh.
22: okay. una vez de que ya integraste para la grenetina, apagas la licuadora y vas a vaciar tu gelatina en el molde que tú quieras ya sabes que puede ser individual o puede ser un molde grande puede ser un refractario lo que tú quieras Manuel
3: correcto, ok, a ver para los que nos vienen escuchando, a ver Pau ahí te va Uh -huh. Ingredientes, 800 gramos de... ¡Ay, Dios! ¿Qué le puse aquí? Mango, de, mango. De mango fresco, media taza de, de leche, una taza de eh, leche condensada y otra también de evaporada. Uh -huh. 200 gramos de queso crema, 20 gramos de grenetina en polvo, que la encuentra usted en el súper, 125 gramos de... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le puse aquí? De agua. Ah, de agua, sí. Perfecto, aquí está. Mango... Al gusto, puede ser Manila, Ataulfo o Petacón, ¿no? Depende Ajá. de qué tan este, dulce o pues acidito lo quiera también. Hay claro. que pelar, hay que quitar la pulpa y poner en la licuadora con la leche normal y después le vamos a echar la leche más el queso crema, ¿vale? Uh -huh. Vamos a licuar y poner el agua a la cantidad de grenetina también. Hay que moverla, hay que estarlo moviendo, 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 moviendo. Y hay que meter 10 segundos al microondas quitarle el tapón y echar ya de, de la grenetina uh -huh. al momento de licuarse.
22: Exactamente. Exactamente.
3: Lo dejamos reposar un ratito y tenemos una gelatina de mango.
22: Bueno, se mete al refrigerador. Ah, okay. Ojo, si ustedes quieren que la gelatina les quede mucho más firme porque la necesitan desmoldar más rápido, pues pueden aumentar un poco como unos 5 o 10 gramos la grenetina. Okay. Si no, la dejan cuajarse de un día para otro
3: Ok, perfecto Oye Pau, estas y más recetas ¿Dónde las <risa> podemos encontrar? Y además, ¿dónde te podemos ver?
22: Gracias Manuel, me agarró la posta sí. Me pueden encontrar lunes, miércoles y viernes En, en Alestila Paulina Bascal En el Heraldo Televisión También en Easy y en Sky Martes y jueves Estamos en Gastrolab También en el Heraldo Televisión El, 8, el canal de la Televisión Abierta y bueno, mis redes sociales que son Paulina Bascal en TikTok, Instagram, Facebook. Bienvenidos Ya sabes, el de la palomita
3: azul. Ok, oye Pau, te mando un abrazo como siempre y nos escuchamos dentro de ocho días.
22: Igualmente, man, que tengan un muy bonito sábado lluvioso.
3: Sí, oye, está como para ver una movie y hacer una gelatina, ¿no?
22: Exactamente, queda deliciosa, sí. así que animo
3: Te mando un abrazo, Pau.
22: Igual, nos escuchamos la próxima semana.
3: Gracias. 3 de la tarde, 17 minutos.
8: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Los Humanos es una obra de Steven Karan, ganadora del Pulitzer y del Tony a Mejor Obra en 2016. En esta adaptación se retrata en una sola escena en tiempo real la dinámica de una familia de clase media durante la cena de Navidad. Por primera vez fuera de la casa familiar, ahora en el departamento de la hija menor, en pleno centro de la Ciudad de México. Los Humanos se presenta todos los martes en el Floor Shakespeare hasta el 27 de septiembre. A Sofía y su gatita Luna les encanta deambular por el multiverso. A lo largo de sus recorridos por distintos universos, aprenderán que las realidades más maravillosas que pueden existir se encuentran al alcance de su imaginación. Con la ayuda de su curiosidad y el aprendizaje obtenido en sus viajes y con los conocimientos de los nuevos amigos que van sumando en el camino. Sofía en el País del Infinito de Bernardo Fernández Pez es de Sexto Piso Niños. WordPress Fotos de exposición de fotoperiodismo más importante a nivel mundial. Una muestra que define no solo la excelencia de una profesión, sino que marca los principios éticos y sociales de la prensa contemporánea. Este concurso reconoce las imágenes e historias que generan una reflexión sobre el devenir del mundo gracias a una convocatoria que en la edición anterior recibió más de 74.000 fotografías de participantes de 130 países. WordPress Foto hasta el 2 de octubre en el Museo Franz Mayer.
5: En Soriana siempre te llevas más. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la papelería y hasta un 50% de descuento en computadoras y equipaje escolar. Sí, hasta un 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, excepto hojas blancas y cuadernos 9 to 5 o Back to School. Aplican restricciones.
3: Son las 3 de la tarde ya con 19 minutos en el tiempo del centro del país. Le quiero platicar eh, que un astronauta veracruzana inició una rifa para viajar a Francia. Pero a ver, ¿cuáles son los detalles? que se está pidiendo? Eh, Juan David Castilla, me da mucho gusto saludarte. Adelante con el reporte.
20: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Veracruz. Comentarte el caso de Luz Miranda Tilano Herrera es la chica más joven del país en convertirse en astronauta análoga y ha iniciado una rifa para viajar a Francia y representar a Veracruz y al país en eventos de talla internacional. Su viaje es el próximo 13 de septiembre, pero aún no logra recaudar el dinero necesario para garantizar su estancia durante dos semanas en aquel país. Platicarte, Manuel, que Miranda es originaria del municipio de Naranjos, que se encuentra ubicado en la zona norte del estado de Veracruz. Ella tiene apenas 22 años y cursa el séptimo semestre de la ingeniería aeroespacial en la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla. Ella acudirá al Consejo Asesor de Generación Espacial y al Congreso Internacional de Astronáutica donde presentará dos trabajos de investigación, uno relacionado a satélites y el otro sobre cultivos en el espacio. Para los primeros días de su estancia en París, Atilano Herrera fue apoyada económicamente por su universidad, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. La presentación de proyectos científicos están sometidos a un estricto proceso de selección y en esta ocasión un mayor número de mexicanos logró involucrarse. Decirte también, Manuel, que la joven veracruzana está rifando dos piezas armables tipo Lego, una con la figura de un cohete y la otra de una nave espacial, además de una muñeca Barbie astronauta. Los interesados pueden contactarla a través de su página de Facebook Miranda Atilano, así como también en Instagram como Luz luzmiranda-atilano. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde.
3: Gracias, igualmente para ti. Eh, bueno, vamos a ir ahora con Manuel Aceves desde Sinaloa, que nos tiene información importante. Adelante con el reporte.
16: Muy buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Si sí es que no ha utilizado ni utilizará a la Secretaría de Educación Pública como un trampolín político, aseguró la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez. Ella estuvo en Sinaloa en una gira de trabajo a unos días de abandonar el cargo que ostentó desde febrero de 2021. Acompañada por Leticia Ramírez, quien la relevará en el cargo, aseguró que no utilizó a la dependencia federal para perseguir sus aspiraciones personales. Previo a reunirse con padres de familia en el centro de atención múltiple número 10 de Aguaruto, en Culiacán, reconoció su interés por contender para un cargo de elección popular, pero negó las expresiones de la Asociación Civil Mexicanos Primero en relación a que la educación tiene sin cuidado. Al gobierno federal dijo respeto a las opiniones, pero no es cierto, no se me hace correcto. Prueba de ello es que a donde voy, los maestros siempre le mandan saludos al presidente con mucho gusto. Asimismo, defendió el tan cuestionado nuevo plan de educación pública y aseguró que no se trata de un invento al vapor, pues lleva muchos años cocinándose. Es el reporte.
3: Muchísimas gracias ahí por el reporte. Por cierto, los invito a que se pongan en contacto en nuestras redes sociales. Si usted le da clic a la página de El Heraldo de México y se va a la sección de tendencias, le voy a platicar. Existen historias que resultan pues conmovedoras, no, especialmente aquellas sobre adultos mayores, quienes en ocasiones son abandonadas o abandonados por sus hijas, por sus nietos, dejándolos a su suerte. Sí. Eh, un usuario de TikTok compartió la conmovedora historia de Doña Isabel Méndez, una abuelita de 97 años que vive en Oaxaca y a pesar de haberle dado la vida a sus 16 años, ninguno de ellos, ¿qué cree? Pues se preocupan por ella. Pero bueno, la historia completa en www.heraldodemexico.com.mx. Vamos a seguir con las efemérides musicales de hoy e igualmente con un cumpleaños de líder y vocalista de la banda Limbiscuit, Fred Durst, quien cumple 52 años, y por eso escuchamos Behind Blue Eyes, uno de sus más grandes éxitos del álbum Results May Vary. Escuchamos a Lynn Biscuit.
8: Volvemos.
21: No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams,
20: they aren't as empty as my.
2: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
14: Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
15: Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales
14: Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México
15: La Marina Cerca de Ti
14: Secretaría de Marina Gobierno de México
3: Son las 3 de la tarde, ya con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de ser. bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias. Oiga, mi compañero Mario Jiménez, conductor de Heraldo Radio allá en Oaxaca, entrevistó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien se encuentra además de visita en La, ve en la Verde antes
23: que era Adelante. Así es, don Manuel Zamacona, pues la maestra Claudia Sheinbaum está en Oaxaca ¿Qué ha pasado a partir del 5 de diciembre del 2018 en la Ciudad de México, maestra?
21: Pues grandes cambios eh, aún con la pandemia y las circunstancias que vivimos, pues hemos logrado cumplir ya gran parte de los compromisos que hicimos eh, les puedo dar algunos ejemplos eh, fortalecimos la educación inicial todos los niños y niñas de México de la Ciudad de México tienen una beca universal, los que van a escuela pública de preescolar a secundaria tenemos cinco preparatorias más dos nuevas universidades y un programa que llamamos pilares de 280 centros comunitarios alrededor de la ciudad para atender a los jóvenes y los grandes derechos de educación cultura y deporte hemos hecho una inversión histórica en movilidad en la ciudad eh, trolebús metrobuses eh, estamos haciendo una inversión muy importante del metro de la ciudad de México y al mismo tiempo una inversión muy importante, pues, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, y también particularmente agua y drenaje. En
23: Está en Oaxaca, aprobado la gastronomía oaxaqueña, se reunió ya con el gobernador electo y el gobernador Alejandro Mural hubo una plática de, pues, de amistad.
21: Sí, vinimos invitados por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, eh, para dar una plática sobre el tema del agua, justamente, y, eh, pues, aprovechamos para estar, visitar con nuestro amigo Salomón Jara y también pues en visita oficial poder visitar al gobernador Murat.
23: Catedrática de la universidad eh, bióloga, ambientalista sí, bueno, ¿Cuál será ser el física. mensaje a la universidad <risas> a los universitarios?
21: Sí, pues estudié física y tengo un doctorado ahí en ingeniería en energía y conocemos algo sobre el tema del agua, hemos hecho una inversión importante en la Ciudad de México y el mensaje a las y los universitarios es que sean parte de la historia que como cualquier estudiante Estudiante, eh, hay que estudiar, pero también hay que participar en la transformación del país.
23: Oaxaca está vista en los inversionistas del norte, del sur y de otros países, precisamente porque todavía conservamos ciertas cosas naturales. ¿Cuál sería el consejo que daría usted a los inversionistas?
21: Bueno, primero, por supuesto, la conservación de la naturaleza y de la diversidad cultural de Oaxaca, que es eh, eh, patrimonio histórico de nuestro país y presente y futuro de México. Y por otro lado, pues eh, todas las inversiones que está haciendo el presidente de la república desde el puerto de Salina Cruz el transísmico, los parques industriales, eh, las carreteras que se están haciendo todos los caminos a los distintos municipios es decir, una inversión histórica en Oaxaca y además todos los programas sociales, el Sembrando Vida pues el mensaje a los inversionistas es que Oaxaca es un muy buen lugar para invertir y siempre hay que conservar, respetar y admirar y, la riqueza cultural y, de y por último,
23: se va a dirigir a los universitarios quienes serán el futuro, los eh, profesionistas del mañana, para tener un mejor pues un mejor país, un mejor mundo?
21: Pues sobre todo yo diría eh, prepararse bien, eh, aprender de la realidad nacional, no solamente de los libros, y por otro lado eh, comprometerse con un, eh, un Oaxaca sustentable y un país sustentable.
23: Le agradezco,
5: maestra, gracias. A esta, en Soriana siempre te llevas más Aprovecha hasta un 70% de descuento En ropa de primavera y verano O hasta un 50% de descuento En gran variedad de artículos Del departamento de hogar Sí, hasta 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 22, consulta códigos seleccionados Aplican restricciones
3: Son las 3 de la tarde, ya con 35 minutos en el tiempo del centro del país. Vámonos hasta Tamaulipas. Híjole, eh, se está preparando para el impacto de una tormenta tropical. ¿Qué dicen las autoridades? Carlos Juárez, cuéntanos.
18: Hola, ¿qué tal, Manuel? Mucho, uh, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Espero que estés muy bien. Te comento que, bueno, pues a las 13 horas de este sábado el potencial ciclónico tropical 4 eh, se localiza aproximadamente a 85 kilómetros de, al este de Boca de Catán en Tamaulipas y a 205 kilómetros al sur sureste de la desembocadora, de desembocadora del río Bravo vaya en Ciudad Victoria. De acuerdo a la vista del Servicio Meteorológico Nacional el sistema tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora desplazándose hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora las autoridades ya están preparadas prácticamente para recibir el impacto de este fenómeno natural el cual podría darse la tarde en, en las próximas horas de este mismo sábado. El gobernador de Tamaulipas yo conocer a través de cuenta de Twitter que eh, ya hizo las instrucciones pertinentes a lo que, a todos los que integran el Consejo de Protección Civil para justamente eh, salvaguardar a la ciudadanía por las próximas lluvias que podrían ser muy intensas, sobre todo en el norte de Tamaulipas. Eh, también déjame comentarte que lo que corresponde a salud también ya activó los protocolos para atender a la población en caso de ser necesario. Eh, se pronosticaban lluvias muy fuertes para ciudades como Tampico, Malta mira, sin embargo, pues este fenómeno natural tomó otro rumbo y ahora se dirige hacia Matamoros, el cual podría estar impactando, se repito, en las últimas horas. Sin embargo, en prácticamente todo Tamaulipas eh, se están reportando nublados como ahorita en Tampico, pero afortunadamente no se han dado precipitaciones. Manuel, es la información.
3: Bueno. Gracias, Carlos. Perdóname, es que aquí este, tuvimos un problema. Gracias, Carlos. Carlos. No
18: te preocupes, un abrazo. Estamos aprendiendo con información.
3: Un abrazo igual para ti, Carlos Juárez, desde eh, pues eh, Tamaulipas. Son las 3 de la tarde con 37 minutos. Hay un tema también que seguramente le va a interesar y por demás. A ver, la recuperación bancaria. ¿no? Venimos de un tema de COVID, venimos de temas de recuperación. Porque ahora, bueno, eh, hay un antes y un después. Eso es sin duda, ¿no? Viene COVID y después del COVID hay, una, hay como un muro. Viene el antes y el después, que viene una recuperación. Bancaria. ¿Cómo empezar a hablar? Me da mucho gusto saludar aquí a Giovanni Huerta, él es gerente comercial de la empresa Artea Grupo Inmobiliario. ¿Cómo estás Giovanni? Bienvenido.
24: Gracias Manuel, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Pues bueno, estamos aquí para, para platicar un poquito sobre la, la recuperación bancaria. ¿no? Primero, muy importante, ¿quién es Artea? Uh -huh. Artea es una empresa que se dedica a comercializar inmuebles sí. de recuperación bancaria. Eh, eh, propiedades que fueron hipotecadas una, eh, con el banco ¿no? estos créditos no se pagan y pues al banco no le interesa quedarse con las propiedades no le interesa recuperar lo que es la materia prima que es el dinero y para eso nosotros trabajamos de la mano con principales instituciones financieras Ajá. para poder ayudar a comercializar los inmuebles
3: y por ejemplo eh, hablamos de recuperación bancaria para todos los que nos están escuchando cómo, sí. ¿cómo empezarles a hablar de eso
24: pues aquí, hoy en día, como tú bien lo mencionabas, ¿no? El tema de COVID sí fue un, un parteaguas, ¿no? En ese sentido, en el tema de, de, de la situación económica, tema de inversiones, ¿no? Gracias a Dios, a, a nosotros como empresa de, eh, inmobiliaria, nos llueve mucho trabajo, ¿no? ¿El uh -huh. ¿Por qué? Eh, la situación económica problemas de despidos ¿no? bajó los ingresos la pandemia uh -huh. gente que no podía ir a laborar a las oficinas entonces los inversionistas aprovechan bueno ¿en qué invierto mi dinero? ¿no? hoy en día meterlo en el banco eh, nos está pagando 4% 5% de la inflación arriba del 8% entonces uh -huh. prácticamente nuestro dinero está perdiendo valor ¿no? si lo dejamos en el banco ¿no? si eso es, y tiene una tendencia de que la inflación siga subiendo, ¿no? El... Como está
3: subiendo, ¿eh? Sí, y va o sea, a a ver, subiendo. Y, a la tendencia esto, que el gobierno, esto, pero sigue subiendo, subiendo, subiendo. ¿no?
24: Es correcto, ¿no? Y el que es un buen mecanismo de inversión, pues bueno, sin duda alguna las bienes raíces, ¿no? Es algo que no se devalúa con el paso del tiempo. Al contrario, ¿no? Va subiendo su valor... Eh, cada año, no hoy en día por la pandemia tuvimos un crecimiento de entre un 3 a un 6% sobre el valor comercial de un inmueble y que hoy en día esperamos que a lo largo de estos años que vienen eh, tenemos un, una tendencia, eh, un aproximado de entre un 6 a un 10%. ¿no? Que sin duda ¿6 algún, y 10%? O sea, ¿es muchísimo? Es muchísimo, es muchísimo, eh, teniendo en consideración que pues la pandemia lleva ya eh, pues, tres años, ¿no? Entonces, y, y sin duda, y digo, creo que no se va a detener, digo, es una enfermedad que vino para quedarse el tema del sí. COVID, ¿no? Pero, y saber adaptarnos, ¿no? Al hoy en es día, lo más importante. no Hoy en día el, el estar vacunado, ¿no? Uh -huh. El estar, seguirnos cuidando, ¿no? No, hay, no hay otra, ¿no? Porque claro. al final del día, pues me lo bueno, mencionaba, llegó pues, para quedarse, ¿no? Y saber cómo vivir y adaptarnos, ¿no? Me tocaba eh, hacer videollamadas con clientes, ¿no? Por uh -huh. años. Eh, tengo clientes en Estados Unidos, clientes en Inglaterra, en España. Y el, la videollamada, ¿no? Hoy en día el Zoom, hoy en día nos acercó muchísimo, ¿no? A un cliente. Te Aleja y te acerca. Sí.
3: O sea, y realmente ya es parte ahora y lo adaptaron muchas empresas, ¿no? O sea, sí. ya el Zoom es parte de una empresa ahorita deja digo de lo que vino a dejar la pandemia ya sí. es parte de una empresa no sí, claro
24: sino sí, lo que es el home office no. el También, home office ¿sí? sin duda alguna ya hay empresas están adaptando ese tipo de uh -huh. modelo de, de negocio no sí. eh, nos ha tocado firmar contratos digitalmente no y antes no se hacía no antes era eh, tienes que venir aquí firmarme con tu este, puño y letra no el, el contrato hoy en día a través de la firma digital sin duda alguna nos ha acercado a muchísimos clientes a seguir haciendo operaciones no que eso es lo que le, nos combina a nosotros como empresa y con directamente con el banco no
3: Sí, correcto. Eh, ¿Cómo explicar lo que hacen ustedes también para que el público los escuche?
24: Claro, pues nosotros tenemos lo que es la cartera vencida de los bancos. Eh, hoy en día tengo una morosidad de 2021 a 2022 de un 6% que ha crecido. Muchos? Y son muchísimos. En Hijo temas de cifras, te estoy hablando de 288 mil, 274 millones de pesos. Entonces, es demasiado, ¿no? Y la cartera vencida va a seguir creciendo. Desafortunadamente, por el tema de la pandemia, como te lo mencionabas, eh, despidos, eh, bajaron tus ingresos, ¿no? Que te... Eh, pues, Muchos este se quedaron sin trabajo, muchas personas que fallecieron, ¿no? El, todo eso, saber adaptarlo, ¿no? Y pues bueno, va a seguir creciendo. El banco no le interesa, como te mencionaba, quedarse con las propiedades, ¿no? Sí. Es por eso que nos contratan nosotros. La carga del banco, tuvimos una, una cita apenas en, eh, en BBVA en la, sema, en la semana, Ajá. que es de nuestros principales bancos con los que trabajamos, que es, estamos muy bien apalancados, tenemos toda la cartera de todo el país y te puedo decir de la cartera que yo reviso son más de 5 mil propiedades no uh -huh. obviamente nosotros acompañamos a lo que es al cliente que adquiere una propiedad que le interesa invertir una propiedad de entre 50 70% debajo del valor comercial uh -huh. que sin duda alguna es atractivo yo te puedo hablar que hay diferentes costos no para todos los clientes no tengo desde 500 mil pesos a, ahorita me suena una casa aquí en Bosque de las Lomas en 120 millones de pesos y, más caro, ¿no? y, y sigue siendo remate sí. Hasta sí. al el final ya la casa vale 200 millones de pesos ¿no? wow. entonces para todo tipo de clientes tengo tengo casas que, pues, bueno, tengo que culminar el proceso legal. Que también me queda claro que el banco ya no lo hace, porque le genera gastos. Oye,
3: y lo que incautaba, por ejemplo, ¿te acuerdas que en el sexenio, bueno, que empezaba el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Uh -huh. No sé si haya ahorita gobernabilidad, pero eso no me importa. <risa> <risa> es aparte. No sé, eso es punto aparte. Este, y que decía, oye, voy, vamos a incautar bienes y los vamos a rematar, ¿te acuerdas? Ahí en los pinos, sí. ¿no? Que decían propiedades y eso. ¿Cómo, cómo se, se maneja eso?
24: Pues mira, ahí el tema de lo que incauta el gobierno por temas de pues, algún conflicto de interés, algún, este, pues, algún delito de exceso de dominio, no uh -huh. eso se es, pues, pondría aparte. igual a nosotros nos compete es, siempre es este créditos no pagados con los bancos, ¿no? Nos yeah. ha tocado créditos también este pymes, créditos del sector eh, gubernamental, uh -huh. ¿no? Sector federal. Obviamente ahí está el riesgo reputacional del banco, obviamente nos sí. eh, que es muy importante que al tener el convenio directo con estas instituciones financieras, nosotros vamos de la mano, ¿no? Tengo un gran equipo jurídico que se encarga de culminar todos los procesos. Tengo un gran equipo de asesores en la empresa eh, que son capacitados totalmente para brindarle la asesoría a algún cliente que quiere invertir, ¿no? Principalmente son para inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque no son entrega inmediata a las propiedades, ¿no? Son créditos... Es fácil, ¿no? Sí, claro, y no para todos, ¿no? Pero como te mencionaba al principio, eh, clientes que dicen, oye, ¿en qué invierto mi dinero? Hoy en día... Eh, la, la criptomoneda, ¿no? que es un buen mecanismo, pero ¿Cómo eso lo ves? Es, eh, pues yo lo veo ahorita, no tiene un sustento, ¿no? El final del día, no tiene un, un antecedente de cómo puedas medirlo. Ahorita ¿no? te voy a,
3: a decir el nombre de un empresario que quería comprar Banamex Ajá. hace poco, con criptomonedas. Dice, a ver, ¿sabes qué? Yo compro Banamex y lo fui a entrevistar a un restaurante, de un hotel aquí en Paseo de la Reforma, okay. y eso lo pago con criptomonedas. Uh -huh. Pero qué tan sustentadas están,
24: ¿no? Eh? Sí, no, hoy en día, por ejemplo, yo veía una entrevista que, que hacía este, el Yaya Arturo Arturo. Entonces, sobre el precio de la criptomoneda, ¿no? Que hace... En 10 años aproximadamente, no recuerdo, el precio te costaba, no sé, por poner 10 pesos, ¿no? Sí. Y tú invertías esos 10 pesos y hoy en día esos 10 pesos que invertías ahorita ya te valen 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es de mucho riesgo, ¿no? Yo eh, te puedo decir que con mi experiencia que tengo eh, bancaria, trabajé en, en principales instituciones financieras y pues yo estaba certificado en la bolsa de valores, ¿no? Obviamente, uh -huh. nos, teníamos que asesorar al cliente, ¿no? ¿no? era de que un cliente llegara y oye, quiero invertir este 3 millones de pesos, este inviértemelos en este fondo, sí. lo más agresivo, no de hecho, tenías que hacer un cuestionario de razonabilidad para que el cliente saber si era sujeto a esa inversión. No era de que, ay, tú como banco, ok, tengo que vender este producto, sí, sí. sí pero tampoco era que el cliente me diga, oye, tengo 3 millones, ingrésalos en este fondo de inversión, pero es de mucho riesgo. O si sea, el cliente no sabía ni qué era un pagaré de inversión, un fondo de inversión, renta variable, mm. eh, mercado de deuda, eh, títulos de acciones, de empresas. Entonces, si no sabía eso, no podías generarle esa inversión al cliente. O sea, siempre eh, va de la mano, el, el asesor que, que, que tienes en el banco, hoy en día nosotros también, te lo puedo platicar. Eh, siempre adecuar el, el producto que se adecue a las necesidades del cliente, ¿no? Valga, uh -huh. la, valga la expresión, un cliente que quieren para invertir. Tengo clientes que me dicen, hoy quiero en playa, Acapulco, Cancún, <risa> en todos lados, ¿no? Sí, ¿no? en todos lados, pero hoy en día, por ejemplo, hoy te puedo compartir eh, de Airbnb, ¿no? Yo, hace un mes tuve el cumpleaños de mi hija, me fui a un Airbnb en Cocoyoc y fue del fin de semana 20 mil pesos <risa> o sea, por la casa. Entonces, 20 mil pesos pues es... le sacas mucho más que una renta eh, de ¿Sí? un contrato mensual. Entonces,
16: Sí,
3: y y ya se, se quedó Tony Toby. Héctor viera volteó así dijo, ¿qué? Dijo, ¿dónde pasa pues el sí, dato sí, de sí, la exactamente. Casa, ¿no? Oye, Giovanni, este, ¿dónde los podemos seguir en redes sociales? Eh,
24: en redes sociales nos encontramos en, en Instagram, Arteagi. Ajá. Eh, Arteagi, nuestra página de internet es eh, www.arteagi Punto .mx uh -huh. ahí pueden, principalmente pueden encontrarnos para el tema de, de redes sociales, ¿no? en, en temas de lo que es de, de, de contacto tenemos un teléfono principal para que el, el cliente pueda este, comunicarse, pedir información es el 5591 02 93 75 ok,
3: perfecto, oye este, Giovanni muchísimas gracias,
24: no pues gracias a ti por la invitación, gracias por el espacio eh, sin duda alguna, este, pues bueno será eh, de muy grata recibir a muchísimos clientes que, que reciban, quieran eh, una asesoría gratis, claro. totalmente sin ningún problema, lo podemos asesorar dependiendo del monto, el presupuesto, zona le podemos encontrar algo, todos mis asesores están totalmente capacitados como bien te lo de Giovanni, y bienvenido, nada. muchísimas gracias Manuel
2: no, al
3: contrario. Es Giovanni Huerta, gerente comercial de la empresa Artea Grupo Inmobiliario. Bueno, pues ahí está. ¿eh? No es fácil. Después de la pandemia, después de todo lo que hemos pasado también, hay que ir sorteando como los pica ¿no? Sí, hay que ir buscando
24: pues, por todos lados. ¿no? Por
3: todos lados, es, efectivamente.
24: Tres de la tarde con
3: 47 minutos. Las recomendaciones de teatro en voz de Berch Es Curly.
0: Un thriller policiaco que promete llevarnos a lo más oscuro de la red... ...en donde los usuarios hacen posibles sus más oscuras fantasías. Se presenta los viernes a las 8.45, sábados a las 6 y 8.30... ...y domingos a las 6 en el Teatro Milán. Para los amantes del teatro español... ...la Compañía Nacional de Teatro nos complace con este extraordinario montaje... ...La Lengua en Pedazos... Del reconocido dramaturgo Juan Antonio Mayorga, dirigida por Diego Álvarez Robledo y Mariana Jiménez, se presenta los jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Y para finalizar, no se deben de perder dos locas de remate que nos revela el encuentro crucial de dos hermanas que no comparten para nada la misma forma de vivir sus vidas. Con la talentosísima Susana Zabaleta y Gabriela Garza, dicha puesta en escena cierra su telón en la Ciudad de México este 21 de agosto para dar inicio a una gira en el interior de nuestro país. Últimas funciones los sábados a las 6 y 8.30 y domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Libanés. Esto fue teatro y más. Yo soy Berches Kerli, sígueme en mis redes sociales como arroba Berches Kerli y en Facebook como Berches Kerli Villuendas. Hasta la próxima.
3: Son las 3 de la tarde con 49 minutos. Oigan, cerramos con broche de oro. Señoras y señores, tengo aquí a un talento, a un campeón que está por aquí, el talento itálica Racing Junior, Adrián Hernández. ¿Cómo estás, Adrián?
25: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy, muy, muy bien de estar.
3: Ya 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 te puedes quitar el, el cubrebocas, sí, no pasa nada sale. aquí. Bueno, y ya si pasa, pues tenemos vacunas sí. porque ya todos conocieron. Oye, ¿cómo te sientes? Pues ¿Cuántos bastante... años tienes, Adrián?
25: Tengo actualmente 18 años, los acabo de cumplir recientemente uh -huh. y pues me siento bastante feliz de estar aquí con usted.
3: Felicidades, campeón.
25: Mucho Cuéntanos gracias. tu experiencia. Pues la verdad estoy muy feliz eh, actualmente corriendo en esta plataforma uh -huh. Con estos grandes triunfos que he llevado Es año y medio ya actualmente que estoy corriendo profesionalmente eh, Patrocinado realmente por Italica Racing Y que la oportunidad que me brinda con ellos
3: ¿Cuál fue, cuál es tu mayor miedo y el mayor reto que tienes?
25: Eh, una caída en la motocicleta con alguna lesión bastante grande Que ya no me permita continuar corriendo momentáneamente ¿En dónde corres? En Italica Racing momentáneamente y el 27 tengo carrera en el Armando Rodríguez igualmente con Italica Racing en una nueva categoría que metieron.
3: Y suena recio, eh, porque he metido a ver y suena bastante recio. Me da mucho gusto saludar a Ulises Hernández, el papá, señor bienvenido.
7: Hola, qué tal Manuel? Muchas gracias por, por la oportunidad.
3: Al contrario, ¿cómo se siente?
7: Feliz, orgulloso de, de mis dos cachorros. Eh, a los <risa> Uno días, que anda por acá también, ahí tomando el fotos. motociclismo. Eh, él le pegó más más fuerte, Adrián le pegó más fuerte y afortunadamente sí. él se abrió la puerta, tocó la puerta en la plataforma que lo está apoyando, eh, le abrieron la, la puerta y está dando afortunadamente frutos, nadie le veía pues el talento.
3: ¿Ah sí? ¿Qué fue lo pues, más difícil?
7: Eh, lo más difícil en, en su momento fue que voltieran a verlo. Ok. Ok. Y actualmente pues ya es un deporte muy celoso como todos los deportes, uh -huh. pero actualmente como que sí ya empiezan ahí a oh, mira, sí sí, sí claro, sí, sí, a corre, voltear. Sí, sí ya empiezan a voltear y, y eso me llena de, de orgullo, de satisfacción, de alegría. Eh, su hermano toda la vida está con él ahí apoyándolo, viendo los detalles de la moto, eh, y, tomándole y, fotos. Tras, y tomándole fotos. <risas> la verdad que nos, nos tiene bien, bien este, bien Qué contentos padre. Adrián. Eh, Adrián, ¿tienes algún
3: ídolo? ¿En quién te inspiraste?
25: Realmente en mi hermano, ya que él es el que siempre me está apoyando en todo momento, nunca me ha dejado fuera de la pista, dentro de la pista siempre está ahí dándome indicaciones, qué hacer, qué no hacer. Eh, en la vida siempre estoy con él, eh, gimnasio, en todo, él siempre me ha estado apoyando y él siempre me ha estado dando como una idea base y un ejemplo a seguir realmente.
3: Es muy importante la preparación también, ¿no? Porque dices, bueno, eh, el competir en esto, pero requiere una preparación previa, ¿no? Nada más, no nada más de de carrera, sino pues eh, física y todo, ¿no? Y mental sobre todo.
25: Sí, bueno, momentáneamente estoy entrenando con una persona que igual me ha apoyado ya durante un año. Completamente él ha estado siempre conmigo. Uh -huh. Él me está patrocinando actualmente con entrenamientos. Cada domingo estoy asistiendo con él a entrenamientos en piso. Motos, uh -huh. muchos le llaman motos de niños, pero realmente son motos que te ayudan a motivarte a tener esa memoria muscular. Y solamente es transportar a motos más grandes. Digo, esta persona, de, desde que mi padre habló con él, me vio igual mucho futuro. Me empezó a apoyar muchísimo y... Él me patrocina realmente, gracias a él he tenido mucho avance también en este deporte y también en cualquier cosita que me pueda apoyar para ir a entrenar a otros cartódromos, él siempre está conmigo. ¿A qué aspiras ahora? Ganar la, la carrera que tengo el, el siguiente fin, que es el 27 en el Hermanos Rodríguez. Momentáneo. ¿Cuándo? El 27 de este mes. ¿Nos van a invitar?
7: Claro que sí, con mucho gusto. Señor Ulises...
3: Cuándo, dónde, con qué se come?
7: El realmente es el 28, ¿no, hijo? El domingo 28. Domingo 28. Él le tiene que empezar a prepararse desde claro. el 27. Los están citados en el autódromo para reconocimiento de pista. Que
3: por cierto para
25: allá
7: ahorita. El reconocimiento uh -huh. de pista, adecuación de la moto, adaptarse a las motos porque son uh -huh. motos stock, salen de la agencia y así nada más que no les cambian llantas yeah. y aprobarlas.
3: También pasan pits todo. Todo,
7: todo, todo. Es ya un pilotaje profesional. Claro. Entonces, si gustas, Manuel,
3: encantados de que nos acompañes. Cuente conmigo. Claro que sí, me encanta todo esto. Y este, nos vamos, nos queda un minuto. Un mensaje, por favor, este, para el público que te está escuchando, Adrián.
25: Pues si me pudieran apoyar en redes sociales, igual alguna empresa que se pueda conectar, que pueda apoyarnos. Es un deporte claro. bastante caro, bastante individual. Y si me pudieran apoyar, mi Instagram es Adrián440406 y mi página oficial de Facebook es Adrián Hernández. Pues
3: el heraldo ya te apoya.
25: Salve. Aquí estamos contigo. Señor, muchas gracias.
7: Muchas gracias a ti,
3: Manuel. Gracias, señor. Ulises, eh, Adrián, pues que venga lo mejor para ti, ¿eh?
25: Muchísimas gracias, Manuel.
3: Gracias, campeón. Son las 3 de la tarde con 54 minutos. Nos vamos. Mañana tenemos una cita aquí en puto de las 2 de la tarde. Pásela muy bien. Nos vamos nosotros porque juegan los Diablos Rojos del México contra los pericos de Puebla. Ahí en el Alfredo Harp. Nos vamos para. Allá, la bien, soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Hasta entonces.
2: El Heraldo Radio presentó zona de noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.